0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Aujourd'hui nous entamons une triple carte blanche, ces épisodes consacrés au travail d'une ou d'un journaliste de la région, qui n'est pas paru dans un de nos médias partenaires, une série en trois volets consacrée au thème de la spoliation des biens juifs durant la seconde guerre mondiale. Trois épisodes comme autant d'articles publiés sur le sujet sur Slate.fr, dont le dernier est paru le 28 décembre. Mais commençons par le premier, il s'intitule Le combat de la famille d'un collectionneur juif spolié pendant la guerre. C'est vous qui en êtes l'autrice, bonjour Marion casanov Bonjour Jean. Marion, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour RFI et donc Slate.fr. Vous êtes natif de Bordeaux et vous avez, entre autres, vécu à Toulouse. Ce premier article est donc consacré à l'histoire d'un grand collectionneur d'art et résistant français, René Guimpel. Qui était ce monsieur
1: Alors René Guimpel, c'était un, un très grand collectionneur euh, euh, parisien, c'était même l'un des plus grands. Il avait une, une très très grande collection, il avait plusieurs galeries à Paris, mais aussi... Euh, à Nice. Euh, voilà, c'était un grand amateur d'art et il était euh, très connu dans la haute société, on va dire parisienne et même internationale, parce qu'il dînait un petit peu avec des princes russes. Enfin voilà, c'était un peu euh, la jet set de l'époque.
0: Je le disais, il était aussi résistant avec ses fils. Il s'est engagé très tôt contre l'occupant.
1: Oui, il s'est engagé euh, bah, dès la, la déclaration de la guerre. En fait, il a été dans le maquis et puis il a été arrêté deux fois, la deuxième fois en, en Saône-et-Loire et, et c'est là qu'il a été déporté au camp de Neuengam, et euh, voilà, il y est mort euh, en 1945, un petit peu avant l'armistice. La,
0: la, la, les Guimpels ont vu leur collection d'art être confisquée durant la Seconde Guerre mondiale. René Gimpel avait pourtant pris des précautions pour tenter de cacher ses biens.
1: Oui, alors il a vu que bah, dès le début de la guerre, en fait, il y a eu des, des spoliations, euh, les Juifs, de toute façon, étaient euh, privés de la nationalité française, ils ne pouvaient plus faire de commerce, euh, voilà, de choses comme ça, donc... Euh, il a voulu cacher, mettre ses œuvres, ses œuvres d'art à l'abri, euh, notamment à Nice ou dans, voilà, dans plusieurs dépôts, dans des coffres forts, etc. Euh, mais ça n'a pas marché parce que euh, presque la totalité de ses œuvres a été finalement euh, spoliée, les nazis les, les ont retrouvées et les ont, les ont prises, quoi.
0: Et parmi ces œuvres d'art de la famille, il y avait notamment euh, trois tableaux d'un peintre immense, André Derain.
1: Oui, voilà, André Derain, un peintre euh, fauviste euh, bah, qu'il aimait beaucoup, euh, voilà du début du XXe siècle.
0: Alors, La famille de René Guimpel a tenté d'obtenir la restitution des tableaux du maître dès le début de la décennie 2010. Où étaient-ils à l'époque ces tableaux euh,
1: Ces tableaux, ils étaient, euh, ils étaient exposés, il y en avait deux qui étaient exposés dans le musée d'art moderne de Troyes, dans l'Aube, et un autre qui était exposé dans un musée de, de Marseille.
0: Quelle a été la réaction de ces musées lorsqu'ils ont eu vent de la démarche de la famille
1: Guimpel de ce que j'ai eu dans mes interviews, il n'y a pas eu vraiment d'hostilité à cet égard, mais beaucoup de doutes, en fait, et ils ont tout de suite demandé des preuves euh, voilà, pour, pour prouver que ces tableaux lui appartenaient bien, parce que, selon eux, il n'y avait aucune preuve de provenance. Pour eux, ces tableaux n'avaient pas, euh, pas du tout été spoliés pendant la guerre.
0: Et bien, Justement, comment s'y est pris la famille pour tenter d'apporter des preuves et donc d'obtenir gain de cause Quels sont les obstacles qu'elle rencontrait
1: alors, elle a eu euh, pas mal d'obstacles. En fait, elle ne savait pas, la famille Guimpel ne savait pas qu'elle avait été, euh, qu que son, que son grand-père, que René Guimpel avait été spolié. C'est un peu par hasard. Un autre chercheur faisait des recherches pour une autre famille et il voyait ce nom apparaître souvent. Donc, il a alerté la famille euh, qui s'est entourée d'une avocate, Maître Erschkovitch, qui travaille d'ailleurs beaucoup, euh, presque exclusivement sur ces cas de restitution. Et c'est là qu'il a fallu euh, récupérer les archives de René Guimpel pour voir. Euh, euh, quel tableau aurait pu correspondre euh, au tableau de de Reims Polier euh, ils ont eu quelques preuves ils ont été déboutés en première instance et puis euh, parce que c'était pendant mon, mon article d'ailleurs ils ont essayé de continuer de récupérer des preuves et donc parmi ces preuves il y avait ce, ce fameux euh, ces fameuses listes un petit peu de, de René Guimpel euh, qui écrit en, en gros euh, qu'il a euh, notamment trois tableaux de De Reims, avec euh, avec des titres particuliers paysage Cassis », euh, la chapelle sous Crécy et Pinède Cassis. Euh, donc voilà, ils ont essayé de prouver que ces tableaux lui appartenaient bien. Ils ont même trouvé une photo avec les tableaux revendiqués euh, au mur. Voilà, ce sont des, 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 des sortes de preuves. Mais euh, c'était compliqué parce que même si, on, même si euh, en gros, la justice explique qu'elle euh, qu ne doute pas que René Guimpel a bien eu ces tableaux, les a bien détenus, qu'est-ce qui prouve qu'il ne les a pas vendus avant la guerre euh, Qu'est-ce qui prouve Qu'il a été spolié, en fait. Et là, il a fallu prouver l'acte de spoliation. Et c'est très difficile à prouver parce que René Guimpel étant juif, il ne pouvait plus faire de commerce, plus rien vendre, et donc il ne pouvait pas faire de facture. »
0: La famille Gapel a notamment pu compter sur l'aide d'une historienne, Emmanuelle Pollack. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Emmanuelle Pollack, c'est euh, est une historienne chercheuse. Eux aussi, on, on appelle ça chercheur ou chercheuse de provenance. Elle, c'est un peu sa, bah, sa spécialité, c'est de, de rechercher des, des œuvres d'art qui ont été spoliées. Elle, elle a d'ailleurs été nommée au Louvre cette année euh, parce qu'elle va... Voilà, elle va un peu fouiller les, la réserve, les réserves du Louvre pour chercher peut-être des tableaux, des tableaux spoliés. Donc, elle, c'est un peu son, son travail d'historienne, de chercheuse qui va accompagner les familles dans le, bah voilà, dans le volet, donc pas judiciaire ou juridique, mais le volet vraiment historique, trouver des preuves, des inventaires, des listes, faire des liens, etc.
0: Quand on parle d'un artiste immense en évoquant André Derain, il faut aussi évoquer, évidemment, l'aspect financier. L'une de ses toiles, Bateau à Collioure, a ainsi été vendue plus de 12 millions d'euros en 2017. Cet aspect-là aussi, forcément, entre en ligne de compte.
1: Oui, l'aspect financier est, est très important. On comprend pourquoi une famille veut, veut les récupérer, parce que euh, des tableaux de Derain ou de Picasso ou, ou de n'importe quoi, évidemment, euh, une œuvre d'art, on, quand on sait qu'elle a été spoliée, on veut la, la récupérer. Mais après, les familles, évidemment... Euh, elles ne veulent pas le récupérer que pour ça, c'est surtout un héritage, un héritage de, de leurs de leur ancêtres et ils veulent juste tout simplement avoir, avoir justice.
0: Et parfois avec une forme de sentiment d'injustice très forte, parfois même une rage, on les sent dans les mots, de Claire Touchard qui est la petite fille du collectionneur d'art.
1: Oui, je l'ai rencontrée chez elle dans le troisième arrondissement et euh, il y avait quelqu'un, elle, euh, elle, elle avait engagé quelqu'un pour, euh, pour l'aider. Et je me rappelle, il y avait beaucoup de, euh, plein de livres, plein d'archives, euh, des livres jaunis avec des petits post-it colorés pour, euh, euh, pour se retrouver. Et elle, elle était en colère euh, parce que la France euh, est censée euh, aider les, les, euh, les descendants de, de ces personnes spoliées, de ces personnes bah, qui sont mortes, qui ont été déportées et mortes ensuite dans les camps. Et euh, elle ne trouvait pas ça normal de devoir fournir, elle, elle est preuve d'une spoliation, de devoir rencontrer autant d'obstacles, de devoir aller en justice, alors que pour elle, ben, l'État français est censé l'aider aussi à, à, à trouver des preuves, est censé se battre en fait, pour, pour que ben, tous les Français qui ont été spoliés puissent récupérer ce qui leur a été euh, volé.
0: Now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth, seemed no better way. Sounded like the truth, but it's not the truth today. Marion, l'histoire que vous racontez a connu une fin, je le disais, et une fin heureuse. En septembre dernier, la justice a donné raison aux descendants de René Guimpel. Et c'est un jugement très important.
1: Oui, c'est un jugement très important. C'était euh, en appel quand même, donc il a fallu, il a fallu faire appel. Euh, pour eux, euh, bah, évidemment, c'est une libération. Ils vont récupérer quand même trois tableaux. C'est aussi... Euh, Important parce que ça montre que souvent, en fait, quand, euh, quand on a des preuves, un tableau va être restitué, tout simplement. Euh, alors, est-ce que ça pose aussi une autre question Est-ce qu'on est toujours forcément obligé de passer par la justice Et c'est un peu sur ce sur quoi le, le ministère de la Culture travaille C'est il euh, y a tellement de restitutions, la justice ordonne tellement de restitutions de, restitution de, de tableaux ou d'œuvres d'art que pourquoi passer devant la justice maintenant Est-ce qu'à force, on ne pourrait pas euh, faire euh, changer la loi pour euh, tout simplement fournir des preuves et, euh, et récupérer son tableau sans devoir intenter un procès.
0: Est-ce que ce changement de loi, justement, est dans les tuyaux, d'une certaine manière
1: Oui, c'est dans les tuyaux. En gros, euh, la loi se, se contredit un petit peu parce que les, les tableaux qui, qui sont dans des musées, qui appartiennent à l'État, euh, on dit qu'ils appartiennent au domaine et donc ils sont incessibles On ne peut pas les donner, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les, les sortir de leur simèse de dans les musées, quoi. Mais ce qui contredit, c'est qu'après euh, la guerre, en 1945, il y a une ordonnance qui dit que tout acte de spoliation est nul et non avenu. Donc comment on fait euh, si on, on déclare qu'en effet un tableau a été spolié, mais qu'il appartient à, à l'État et donc qu'il est incessible Et bien euh, voilà, justement, c'est comme ça qu'en général, on réussit à se faire justice c'est que les avocats défendent cette ordonnance qui dit que les actes spoliés sont nuls et non avenus. Et donc grâce à, à cette ordonnance, ça permet un petit peu de contourner cette loi d'appartenance au domaine, etc. C'est ce sur quoi travaille une mission qui a été créée il y a quelques années de restitution des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, euh, et puis plus généralement le ministère de la Culture, qui vont essayer euh, peut-être de, de changer la loi euh, pour pouvoir éviter ce genre d'épisode euh, euh, judiciaire.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de familles sont ou seraient concernées par une possible restitution d'œuvres d'art
1: Non, c'est quand même difficile à dire parce que, comme pour les Guimpels, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Tous les descendants de collectionneurs juifs euh, doivent et se sont posés euh, petit à petit la question. Mais après, c'est quand même difficile à, à, à chiffrer, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré aucun chiffre. Et euh, parce que toutes les. Euh, toutes les régions, toutes les mairies n'ont pas toutes forcément entamé ce travail aussi de faire des recherches sur qui a été spolié, etc. Et puis 70 ans après la guerre, il faut dire que qu'on oublie un petit peu en fait.
0: Merci beaucoup Marion Kazanov d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur slide.fr le combat de la famille d'un collectionneur juif spolié pendant la guerre. Nous vous retrouvons demain et après-demain pour évoquer deux autres articles que vous avez écrits sur le même thème, celui de la confiscation des biens culturels aux familles juives durant l'occupation. C'est la fin de cet épisode de podcasting, réalisation Olivier Duval, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.